0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 34 degli incompetenti, il podcast di Cinema che non ha bisogno di presentazioni. Io invece ne ho bisogno. Sono Andrea Basti. E come ci sono? Francesco Vignola.
0: Ciao, 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 ciao.
1: E Lorenzo Bertolucci. Un
2: po' di figa qua.
1: <ride> no, solo uomini brutti, <ride> mi dispiace. Beh, in questi giorni che si parla di cat calling, complimenti, Lorenzo, per l'opportunità di questo, di questo intervento. Gli <ride> ho, ho dato
2: il là per parlare. di per, per buttarla in esatto. politica e esatto. società
1: invece di parlare di film che non ne sappiamo un cazzo. Invece torniamo con una puntata tradizionale. I sei film che ci hanno reso amati e famosi in mai tutto il mondo. Partiamo con il film che aspettavamo tantissimo perché non vediamo l'ora di vederlo al cinema con uno schermo enorme. Qualcuno pensava di andare a vederlo anche in Imax. Perché insomma il film merita. Invece l'abbiamo visto sui nostri fantastici schermi da 12 pollici. Si tratta di Godzilla vs Kong il film che parla di Godzilla vs Kong e adesso che ho detto la trama Lorenzo ce ne parlerà ampiamente io ve
2: ne parlo più o meno ampiamente la cosa principale di questo film è appunto che era l'attesissima la conclusione di uno strampalato mini Monster Monsterverse che anche lì non, non si è capito bene quale fosse il piano però tutto sommato aveva una sua ragione di esistere hanno presentato un grosso mostro colossale che conoscevamo già Hanno presentato un altro grosso mostro colossale che conoscevamo già a distanza di vari anni gli uni dagli altri e poi ci hanno fatto più o meno capire che si sarebbero incontrati, che sarebbe stato bellissimo. Ci hanno detto prenotatevi il cinema più bello con lo schermo più grande che avete e al momento lo schermo più grande che abbiamo è quello del mio laptop. E quindi abbiamo visto questo film nel peggiore dei modi possibili, ma è anche il peggiore dei film possibili. No, No, per niente. il
1: migliore dei film <ride> basta fine della recensione
2: <ride> esatto. okay, non è il migliore dei film possibili cioè, teoricamente sì perché non, non, onestamente proprio senza, fuori di ogni ironia non riesco a pensare a un film migliore di Godzilla contro Kong poi si poteva <ride> realizzare meglio punto interrogativo risposta un po' diciamo si poteva dare un eh, già qui in realtà mi sto incartando perché stavo per dire la cosa scontata che tutti dicono che tutto sommato lascia un po il tempo che trova ossia eh sì belle le botte però eh, quando ci sono gli umani è, è tutto un po così è un po raffazzonato È scritto così è vero questo film è un, una meraviglia assoluta per l'abbondante sorprendentemente abbondante minutaggio di botte ed è messo insieme da probabilmente il più stupido film che io abbia mai visto eh, o comunque quello scritto più sciattamente e con maggior disinteresse non mi interessa, cioè non ero, non volevo vedere Godzilla contro Kong per vedere se era più bravo Alexander (ride) Sarsgaard o Rebecca Hall la cosa che, eh, che mi piace di questo film è anche la cosa che mi fa un po' puzzare, non non me personalmente, mi mi fa sentire eh, un odorino di occasione mancata, perché è tanto e tale eh, il il disinteresse a questo punto per eh, tutta la componente non interessante dei fin di mostri, ossia gli umani, che ancora mi mi chiedo come mai non, non sia venuto fuori qualcuno che semplicemente lo, lo espunga del tutto questo, questo elemento perché non ce n'è bisogno e ogni film man mano che si va avanti in questo universo dei mostroni è sempre più evidente eh, la, la, la differenza gigantesca tra il motivo per cui stiamo vedendo il film e il motivo per cui non stiamo vedendo il film ma che tutto sommato un po come il parente che deve per forza invitare al matrimonio che sta sul cazzo a tutti, rompe i coglioni, fa dei discorsi bruttissimi mette in imbarazzo, però ce lo devi portare per forza. Perché dobbiamo continuare ad avere questo parente umano nei film di mostri che non ci interessa. È noioso, ti ci ritrovi al tavolo insieme per i primi 30 minuti e non vorresti morire, puoi solo bere. Fateci vedere gli sposi, fateci vedere gli sposi che si menano e sparano. Laser dalla bocca e Io però,
0: però scusa se ti interrompo, mi permetto di dissentire nel senso di avere una dissenteria nei tuoi confronti. Okay. perché eh, cioè, se pensi, comunque, ci sono stati dei film che, con dei mostri che noi abbiamo amato molto. In cui la componente umana era se non uh, insomma importantissima, comu- se non la più importante, comunque, importantissima. Anche Shin Godzilla stesso comunque non era un pretesto cioè si può fare secondo si può me.
2: fare però non è il tipo di film di mostri che vo- vuole fare questo monsterverse mm. non è un uh, non, non, sono mostri che non sono metafora di qualcosa e che non vengono a, in- a incarnare una metafora in base alla quale noi impariamo qualcosa sul nostro essere o su un, gro- un grande rimosso o sul pericolo mm. del comunismo internazionale <ride> o su il grande ignoto e quello che vi pare questo era eh, un film eh, questa era una serie di film e ci metto tutto sommato anche eh, il primo godzilla di edwards che nonostante sia chiaramente quello un po più elegantemente scritto e, e soprattutto diretto ovviamente con delle virgolette gigantesche però eh, è comunque un film del quale ricordo la, la meraviglia eh, per come rendeva per la prima per la prima volta in un film americano di mostri il gigantismo di un mostro, cosa che invece il Sequel eh, non era riuscito assolutamente a scoprire. Aveva completamente era, sì, estremamente brutto.
1: Cioè, secondo me di buono c'aveva Godzilla, rispetto, anche diciamo, nella parte eh, che riguardava la trama degli umani, il primo Godzilla di Edward, c'aveva il fatto che la storia era di una bivinzionalità sconcertante e i personaggi erano di una bidimensionalità sconcertante, però erano veramente solo al servizio, cioè non, non stavano molto in mezzo perché erano veramente solo al servizio del, di dare la scala di quello che stava succedendo, cioè sia visivamente gli umani servivano a dare una scala, sia a livello di quantità di distruzione che portava Godzilla eh, dove andava colpendo, cioè noi gli umani li vedevamo un attimo come contesto per far vedere dove si stava muovendo questa cosa qui, si davano origine al al mostro e poi servivano solo a ricordarci che stava spaccando una quantità di palazzi gigantesca, però non non avevano un'altra grande funzione all'interno del film di Edward mentre invece qua cercano di motivare lo scontro dei mostri, pilotarli, fargli fare delle cose però in maniera abbastanza go- go- goffissima. Sì, cioè, eh. più che altro
2: diciamo c'è quella la parte della, della bambina sordomuta che tutto sommato non, non va male nel senso che intanto non parla e poi è comunque una funzione di sceneggiatura, un tramite per poter comunicare con uno dei due mostri. Eh, Infatti,
1: secondo me, io se posso dire l'unico personaggio veramente riuscito di questo film è Kong stesso, che eh, risalta proprio perché. Ma infatti... Ha questa comunicazione con la bambina, che tanto ho scoperto che l'attrice è sorda, quindi non ah. so, è sordomuta non solo il personaggio, ma anche l'attrice. Quindi, doppiamente brava, sta ragazzina, che stata forse la migli- l'unica sconosciuta, che cioè ha un cast stellare, l'unica sconosciuta è stata la più brava, secondo me.
2: Sì. Eh, no, sul fatto di con ci stavo eh, arrivando. La, co- la cosa che invece è chiaramente un pochino appiccicata con lo sputo e soprattutto con lo sputo eh, rimasticato di mille film tutti uguali è la, la, la sottotrama con Millie Bobby Brown che chiaramente deve essere lì perché la, la sua gente ha inveito e accompagnata da, da due spalle comiche cicciottelle matte allo stesso modo a, a riprova del fatto che eh, moltiplicando per due un bieco sidekick visto e rivisto non, non lo si rende due volte più divertente nonostante i due attori siano entrambi da noi amati in altri film Mm. o serie tv ecco quella parte lì effettivamente è proprio quella che sembra lì più per appunto per esigenze di di minutaggio degli attori che che hanno preso parte che non per portare avanti la la, la storia in, in qualche modo la cosa che, eh, come stavi suggerendo, che eh, è importante e che in questo film rende ancora m- più inutile la-, la componente umana è proprio il fatto che eh, di base c'è talmente tanto tempo dedicato al- ai soli due mostri che uno dei due mostri è diventato l'umano. È chiaro che è Kong, anche se non è, che è uno spoiler, non è che Godzilla no. quello più... Eh, non, è, non è soltanto un mostro, questo è quasi una... una una storia di ascesa e caduta eroica di kong contro un mostro quello sì tutto mostruoso poi quello che succederà succederà non è è particolarmente sorprendente però diciamo un modo tutto sommato apprezzabile di eh, limitare la componente umana chiaramente non interessante e non interessata è quella di umanizzare eh, uno dei due personaggi non umani al punto da eh, poter uh, far diventare lui il tramite di, di identificazione con gli spettatori eh, anziché rendere semplicemente due, due mostri che si picchiano. Fermo restando che quando poi i mostri si picchiano, bellissimo, è, è un bellissimo film. E Wingard, che non abbiamo ancora citato, Adam Wingard, che è un regista che viene dall'horror. Uh, curiosamente meschiato almeno a inizio carriera con il mumble core anche perché lui viene proprio da quel giro di gente lì c'è Joe Swanberg spesso nei, nei suoi film e non ho visto alcune ultime sue cose tra cui il remake reboot di Blair Witch che però non ha avuto successo e lui è un tipo in gamba qui eh, per quanto lui abbia dichiarato in un'intervista che è eh, the most wingard movie I could make
1: che cosa cazzo intendesse non lo sa neanche lui non
2: lo <ride> però ecco eh, rispetto a un film divertente ma registicamente molto anonimo come il primo Kong e rispetto a un film mal diretto come Godzilla King of Monsters questo è un film eh, diretto da uno e coadiuvato da mille che è in grado di, di far interagire due mega mostri in un ambiente umano Rendendo l'azione chiara, e sempre spettacolare, sempre inventiva e sempre senza mai far dimenticare che non sono due eh, modellini digitali in una stanza in green screen, ma, ma sono due enormi mostri in una enorme città piena di cose. L'unico altro regista, certo migliore di Wingard, che ormai diversi anni fa credo anche con un budget inferiore o comunque con ristrettezze di effetti speciali eh, rispetto a questo che aveva saputo ricreare per la prima volta eh, una vera lotta eh, in in città tra creature e robot giganti era stato del toro nel primo Pacific Rim, tra l'altro anche qui la la più bella battaglia è eh, a Hong Kong, come la più bella battaglia di Pacific Rim era Hong Kong, questa dura il triplo e mi spingo a dire che, che rivaleggia assolutamente con quella
1: là sono abbastanza d'accordo cioè è evidente che Del Toro ha settato uno standard sì. per come girare quella roba lì poi è uno standard, una cosa molto ristretta, nel senso che non, potr- non potranno usarlo in tanti però qualora tu debba girare una battaglia di mostri giganteschi come del toro è riuscito a rendere la scala degli scontri di questi mostri enormi è una lezione che vingard ha ripreso paro paro ma ci sono anche delle scene che secondo me citano in maniera molto esplicita dei momenti di di pacific rim
2: al al punto che c'è un un giapponese in trance dentro una macchina che si interfaccia con con qualcos'altro ho pensato non io qualcun altro ha pensato non è che magari l'ultimo, cioè questo MonsterVerse procede con un crossover con i Jäger insieme a Godzilla sarebbe bello possiamo
1: solo sperare, sarebbe molto bello però sì, no, io sono abbastanza d'accordo forse un po' più entusiasta sia di te che di Francesco perché comunque, secondo me, era un compito non facilissimo, perché, per, per quanto poi non è che eh, ci fosse quest- Non è che ci sono i fan che alla Marvel eh, che stavano dietro a questo cinematic universe dei mostri, però c'erano dei fan che avevano delle aspettative al riguardo, uno di questi fan ero io, e questo forse è l'unico. Eh... Oltre a quello da Marvel, è l'unico universo cinematografico condiviso che ha funzionato, quantomeno ci hanno creduto, l'hanno portato avanti. È probabilmente finito. Tutto fa pensare che, che quest- con questo film si chiuda questo, quest- questa quadrilogia. E seppure questo film non ha eh, il, l'assoluta brillantezza e personalità che aveva il primo Godzilla di Gareth Edwards, che è piaciuto a tutti la bizzarria di, Sk- di Skull Island che io continuo a difendere da- davanti a tutti e davanti a tutto no a me era piaciuta com- Skull Island sì, sì, eh, però, cioè, nel senso so che non ha tantissimi estimatori come sp- di solito la gente fa ma sì, carino mentre invece secondo me aveva anche degli elementi bizzarri che richiamavano cannibalolo Holocaust, l'aveva anche detto il regista che un po' i suoi riferimenti erano quelli e era riuscito a inserirli in un film da un mega budget che normalmente non, non avrebbe permesso quelle bizzarrie che sono viste con Skull Island e quindi questo, che veniva dopo un film assolutamente tremendo, che era il precedente film di Godzilla, quello King of the Monsters, che, che era veramente... è
2: abbastanza recente da essere stato oggetto di una delle nostre puntate. Che sì, ne abbiamo,
1: abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato sì, sì, mm. sì. Per cui, insomma, avevo delle aspettative al riguardo, anche perché, insomma, Vingard è un nostro amicone, gli vogliamo bene, lo seguiamo da sempre, e eh, ero curioso di vedere come si sarebbe comportato con un budget così grosso e con un progetto che appunto ha dietro un universo cinematografico a cui deve rifarsi. Sì, sono d'accordo che è completamente invisibile, cioè non, non si riconosce la sua firma, per quanto lui possa dire che anche quando faceva i Mambo il aveva in mente di fare Godzilla vs King Kong non si nota. Però comunque appunto prende bene la scelta della lezione del toro, la porta avanti con un gran stile, c'è cioè una creatività negli scontri... Pazzesca! tutto quello che tu puoi pensare che i due mostri così fanno in una, in una città tra i palazzi lo fanno dura tantissimo c'è una sorpresa che sì, sì, mi ha fatto saltare dalla, dalla, dalla sedia sì, che, sì. che nessun, personalmente secondo me sono stati bravissimi perché non me l'aspettavo in nessun modo sì, non si è vista nessun trailer quindi fa
2: capire più che altro che forse che non c'era tutto questo grande interesse intorno al film perché...
1: tra l'altro e quindi sì io ovviamente la parte umana è brutta però secondo me a parte l'inizio, i primi 20 minuti sono veramente fastidiosi superati quelli secondo me non non va più in mezzo una delle tre delle due linee narrative che, che vanno parallele a quella dei mostri quella con Millie Bobby Brown che dicevi secondo me dopo un po' non dà più neanche tanto fastidio Quell'altra secondo me appunto c'è questa bambina che è l'unica cosa che ancora un po' il film ha una narrazione tradizionale che non dia fastidio perché comunque la la bambina è brava il rapporto che ha con Kong è è bello e credibile cioè la bambina è talmente espressiva e brava da renderlo credibile è un film che
2: continua a regalare e non è che riempie tempo con gli umani perché evidentemente il budget per fare le scene era quello che è e quindi... Eh, va a finire che dal trailer ti sembrava che fosse tutto scontri eh. invece sono eh, un'ora e venti di cazzate e due scontrini no, eh, no, eh, no. si mirano tanto si mirano tanto si merano bene perché anche Pacific Rim ce n'aveva una di scene belle e le altre erano belle ma si intuivano un po' in mezzo mm. alla pioggia e, o sotto il mare e qui invece è proprio, è proprio tutta, tutta manna dal cielo tutto bello Tutto bello Tutti bravi
1: Fra, tu che ci dici?
0: Allora io sono Vabbè, quello un po' più cacacchiazzo eh, <ride> Anche oh, per io l'accento dire... Eh sì, esatto <ride> allora, <io> sono... <ride> sono Un po' cacchiazzo eh, No, io sono In realtà Il mio approccio è un po' diverso Nel senso che eh, Lo dico Proprio non mi scalda particolarmente Cuore in generale Tutto il progetto Nel mondo in Questo mondo qua non... Boh mi, è piaciuto molto, mi era piaciuto molto Godzilla di Gareth Edwards. E poi dopo mi era, mi, non mi è piaciuto per niente School Island e ho saltato a pie pari eh, King of Monsters. Quindi praticamente io sono arrivato a questo, inizia il film e cominciano a apparire personaggi di cui non sapevo l'esistenza, che davano. Il film è, come avete detto voi, molto veloce nelle parti umane, quindi non ci sono. Spiegoni previously on, quello che vi siete persi, o titoli in cui vi spiegano i, la Rava La Fava di quello che. cioè, o ve l'avete visto se no. E quindi io, per il primo quarto d'ora, non ho capito niente, non, non sapevo chi era questa gente, non me ne frega, <ride> e soprattutto non me ne fregava niente di loro. e Per fortuna il film fa una cosa molto positiva, cioè mette subito in campo, molto presto, diciamo. I mostri non è che devi aspettare l'ultima mezz'ora per vederli fare cose e quindi si risveglia un pochino diciamo l'attenzione e poi come dici tu effettivamente durante il film questo problema umano del fatto che non me ne fotte un cazzo di loro scusate <ride> il francese ehm, viene corretto un po dal fatto che eh, si, ved- si vedono pochissimo e comunque si veng- sono ridotti all'osso e, e non fanno mh, cose particolarmente fastidiose c'è tutta una sottotrama eh, che ho trovato in realtà eh, abbastanza stu- al di là delle botte che, di cui abbiamo parlato, che è abbastanza carina non so se puoi dirlo, quello della terra...
1: ah sì, vabbè se ne parla, se ne, tu, una cosa che non sapevi è quella la, la teoria della terra cava, terra cava, della hollow heart sì. eh, più o meno ce ne, se ne parlava anche nei film precedenti
0: ok, perfetto, se ne parlava sappiate che ce n'è parecchia qua di cava e... <ride> E, però ho scoperto tra l'altro che è una cosa che, a cui la gente credeva davvero una volta cioè, tutta una, so, mi sono letto tutta una pagina di wikipedia lunghissima sulla teoria della Terra, Cava, paginate e paginate di, di manoscritti quindi, del settecento è, è basato su Cava. fatti reali esatto, è ispirato a una storia vera e quello è tutto molto carino devo dire che quello mi ha risvegliato parecchio l'interesse nella, nella somma delle cose però devo dire che il fatto che sia così sbrigativo perché veramente dura un'ora e quaranta e forse siamo abituati noi a blockbuster troppo lunghi mi rendo conto è una una mina nostra Eh, il fatto che sia così sbrigativo ha un lato positivo cioè che non ti rompi le palle come dici tu a spippolate gratuite per fare minutaggio non non si dà questo problema al film d'altra parte però è sbrigativo cioè se uno per un attimo dice ma sì ma oltre le botte oltre le gambe c'è di più Effettivamente poi si vede come, come, come termina, come si chiude il film, cioè praticamente il disinteresse totale nei confronti della, della trama. Non ho detto che sia una cosa negativa, però sicuramente mi, mi induce a, a non uh, trovarlo particolarmente, non trovarlo così stimolante, ecco diciamo. Uh, visto che comunque le cose le sa fare, perché a un certo punto vengono fatte delle cose anche interessanti e buttarle poi via completamente, non, non è una cosa che mi abbia esaltato tantissimo. Comunque è film divertente.
1: Film divertente. Bene. <ride> questo era Godzilla vs Kong. Ricordiamo che Francesco è una persona grigia che non si entusiasma con le cose è, belle. È vero. È vero e è vero. mentre invece noi siamo dei fanciullini che ancora quando vediamo dei mostri giganti che si russano la spalla e se la mettono a posto sbattendola contro un palazzo, una cosa che accade <ride> nel film, siamo molto contenti e stappiamo una bottiglia di quello buono
2: detto questo io ho team Godzilla e sono triste che sia un po' ridotto a spalla in questo film
1: no io ero abbastanza team Kong invece sono stato molto soddisfatto dal fatto che abbiano approfondito psicologicamente Kong finalmente si sostanziano un po' le sue motivazioni bene passiamo invece a un film dopo questo film d'autore passiamo a un film più insomma, per il grande pubblico per le masse Francesco parlaci del, dell'Oscar Darling di, questi, di questo periodo che si chiama Minari Sì E vai
0: Allora dovete sapere che di Minari dovevamo parlare due episodi fa Perché l'abbiamo visto 5.000 anni fa e Non mi ricordo niente Quindi cerco <ride> di raccontarvelo a grandi linee Allora si tratta di un film che era in concorso a Sundance Era il, era il, il film del Sundance dell'anno scorso Qualche giorno prima che scoppiasse il putiferio e già da lì si capiva che, che avrebbe avuto una storia insomma, critica abbastanza positiva nei mesi a venire. Ha avuto strada particolarmente facile quest'anno, perché poi fine è uscito un terzo dei film che sarebbe potuto uscire. E quindi chiaramente adesso ha credo sei nomination alle Oscar, che forse un anno fa non avremmo detto, e invece, ce li ha. Tra sì, cui tra l'altro. aveva nomi- appena
2: vinto un coreano, quindi
0: no. S- sì, però vabbè, eh. questo è un film un po' più come dire. L'indotto, sui generi eh, mm. esatto poteva essere l'outsider sono tutti outsider quest'anno gli oscar mm. capito cioè sono nove outsider praticamente allora Minari non è un film coreano innanzitutto è scritto da questo sceneggiatore che si chiama Lee Isa Chung Chang credo parzialmente autobiografico che però ha come protagonisti una famiglia di coreani emigrati negli Stati Uniti il che ha creato questo strano paradosso per cui il film ha vinto i Golden Globe come film film straniero ma non è il film scelto dalla Corea del Sud come per gli Oscar comunque è stato un film americano però gli americani lo vedono in lingua originale con con i sottotitoli è un film distribuito dalla 24 di cui abbiamo parlato Ampiamente negli, negli episodi scorsi per chi ci ha seguito, quelle dell'autostrada, per, per capirci. E uh, di cosa parla? Innanzitutto è in, uh, ambientato negli anni 80 in, uh, in Arkansas e il protagonista è uh, interpretato da Steven Yan, ho controllato, si pronuncia così che interpreta un uomo che ha lasciato la California per trasferirsi in Arkansas dove sogna di coltivare prodotti tipici coreani perché si rende conto che c'è un boom di di immigrazione dalla Corea negli Stati Uniti e quindi praticamente molla tutto, mette a a repentaglio la la vita economica della sua famiglia per inseguire questo sogno con tutto ciò che che ne consegue e di che non vi racconteremo. Allora, il film è, a me è piaciuto, anche se devo dire che mi, mi si era creata un'aspettativa un po', un po' eccessiva. L'ho trovato molto bello, ma in modo piuttosto ordinario. Non mi ha mai tupito particolarmente per il modo in cui è girato, raccontato. Non c'è niente che mi faccia strappare le vesti. È tutto funziona, tutto molto bene. Devo dire, è un film... molto molto delicato, molto tenero, che affronta da una prospettiva molto laterale il tema del sogno americano molto inedita devo dire, anche perché eh, è effettivamente un tipo di storia che abbiamo sentito raccontare molte volte ma non da questo tipo di personaggi ha un buon equilibrio tra commedia, degli elementi di commedia e degli elementi di dramma e soprattutto di sfiga poi io quello che ricordo, non lucidamente in questo momento, è che a un certo punto succede una cosa verso la fine che mi ha fatto molto incazzare, perché è una sorta, ora, ora che lo dico me lo sto ricordando, è una, boh, una cattiveria gratuita nei confronti dei personaggi che secondo me mi ha fatto un po' disamorare del, del film, ma tutto sommato non l'ha rovinato e insomma mi sembra, boia, non, non so che, che vita possa avere adesso non ha nemmeno una, una data di uscita italiana che io sappia probabilmente uscirà eh, direttamente in streaming in qualche piattaforma adesso in mezzo
1: mondo in mezzo mondo è disponibile in streaming uh, su tutte le piattaforme principali di noleggio okay, okay, infatti beh, se volete vederlo stanno
0: aspettando, non so ne chi l'abbia comprato ci vorrebbe un espertone per sapere chi l'ha comprato per l'Italia eh, però sì forse dopo gli, aspettano gli Oscar probabilmente per capire che perché se vince qualcosa si può lanciare con quella quella promozione lì te te Eh... dicevi che
1: che secondo te era un po' anomalo sarebbe stato l'outsider per gli Oscar secondo me invece ha un po' tutti gli elementi per essere un, un film papabile per gli Oscar perché comunque c'è la famiglia, c'è il sogno americano, c'è la storia di immigrazione.
0: Sì, no, no, ma certo, no, è uno score movie fatto e finito. Mm. Quello che dico io, che da un punto di vista produttivo e di presentazione, del tipo, mm. non so, gli attori, cioè non è un film che si presenta, con un pedigree particolarmente, cioè, sono eh, attori bene o male poco conosciuti. Sì, Veniano, vabbè, ha fatto Walking Dead in America, mm. è famoso per quello, però non è che sia un... Un, un, un attore da, di serie A della Heilist, posto che esista ancora, e in generale il film è una classica piccola produzione.
1: No, quello che stavo dicendo è che eh, è vero che ha degli elementi, come dicevo, che eh, potrebbero far, farlo considerare un classico film da Oscar con tutti eh, i pezzi al suo posto, deve far piangere qui, deve parlare del, del sogno americano deve parlare del problema dell'immigrazione, dell'integrazione, però quello che secondo me lo eleva sopra questa cosa qui è che da subito mi è sembrato fosse il vero centro interessante di questo film, È eh, proprio come non abbia un, un distacco che di solito queste storie hanno perché devono diventare parabole o devono avere il, il significato importante. Cioè un film che si vede che ha degli elementi autobiografici che colpiscono proprio la, la carne di chi l'ha scritto è un film molto sporco molto duro e quello che mi ha fatto pensare i riferimenti a cui ho pensato spesso guardando in realtà sono quasi solo riferimenti letterari cioè mi è sembrato che ci fosse Adesso faccio delle, delle cose un po alte ci fosse un sacco di di, di steinbeck in, in, in quel modo di raccontare quell'america scavando molto proprio sulla, sulla povertà sulla terra eh, sul, 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 proprio il cuore di, un, di, un, di un'America povera che si, che si deve rialzare, che crede nel, nel fatto che ci la possa fare triandosi ri, ri, sulle maniche. E poi in più ha un'enorme attenzione ai dettagli si sofferma moltissimo sugli eh, oggetti sugli angoli della casa dove vivono questa, questa famiglia sui piccoli gesti dei, dei personaggi e in questo invece mi ha ricordato un altro scrittore americano grandissimo che è Carver cioè il fatto che sia un film che evoca una sensazione più che raccontartela con 4-5 dettagli riesce comunque a raccontarti tantissimo e a evocarti tutta la, la disperazione di questa famiglia che ha messo il, il padre famiglia ha messo in gioco la tenuta della sua famiglia puntando sul, sul sogno americano, sull'idea che il suo sogno può tirarli sopra dalla povertà e dalla miseria in cui stavano, a scapito poi dei rapporti familiari. Secondo me lo fa con una delicatezza e con, una, un, però contemporaneamente, un, una mancanza totale di... Eh, freni di pudore nello scavare nella, nel, 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 anche negli ambiti più squallidi del quotidiano di questi protagonisti. C'è un, un personaggio bellissimo che è eh, la, la nonna, eh, la madre della moglie del capofamiglia, insomma, diciamo la nonna che viene a, che viene a trovare la famiglia e i bambini coreana che non parla una parola di, ingle, di inglese e che porta tutto lo, lo squallore della vita. Eh, Contadina e povera coreana, nella, nella vita contadina e povera americana, quindi c'è proprio questo, questo, questo incontro di, di povertà, di persone che si arrabattano, che cercano di, 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 di avere della dignità eh, tenendo su insieme con lo scotch, i qu- quattro cocci della vita che hanno e dei possedimenti che hanno. E L'ho trovato eccezionale, mi è piaciuto tantissimo. È vero che ha quel momento da ricattino un po' inutile che non, 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 non se sentiva il bisogno sì, quello che dicevi tu, era cattiveria non aggiunge
0: non toglie niente a quel punto esatto, non, è capace non... di farti affezionare molto ai personaggi è, è un film così empatico fare un colpo di diciamo un colpo, sì, un di colpo basso tipo, veramente
1: senza, senza, non senza motivo sì. è stato, cioè, in un film così elegante così equilibrato quella roba così inelegante villana non mi è piaciuta proprio, proprio per sì. nulla
0: una cosa che mi sono dimenticato di dire che mi ha colpito molto e mi è venuta in mente adesso è il modo in cui eh, non abbiamo detto che eh, molto del film è raccontato in realtà mh, eh, non uh, banalmente con voci fuori campo di questo tipo ma come dal punto di vista tecnico dal punto di vista della prospettiva del figlio di uno dei due figli ehm, Tant'è che ci sono un sacco di inquadrature per esempio all'interno della casa, eh, le inquadrature per esempio in cui sono presenti sia il figlio che il padre, il padre viene inquadrato sempre dal basso, una figura, come una figura un po', cioè come vedono i figli i propri padri diciamo, e questa è, a, è quando il padre è effettivamente assente, cosa che succede comunque spesso nel film perché il padre ha altri cazzi diciamo, questa prospettiva infantile un po' ingenua e un po' la preoccupazione che un bambino può avere in una situazione di questo tipo è, è trattata secondo me con, oltre che con delicatezza, e eh, con grande coerenza tecnica, cioè si capisce che siamo nella sua testa in quel momento lì mm. e non, non ce lo fa pesare come potrebbe fare come si potrebbe fare con degli, degli artifici più, più banali ma eh, usa, usa il cinema per spiegarci questa cosa e questo è assolutamente vincente
1: no, infatti cioè, secondo me qui io riesco a immaginare questo film fatto da qualcun altro con meno perizia, meno delicatezza, sarebbe stato un green book qualsiasi sarebbe stato un film strappalacrime a caso sì, da sì, Oscar. Okay, molto, facile non...
0: da, molto facile da sbagliare, sicuramente.
1: E invece, questo, insomma, su me ha funzione ed è veramente veramente meritevole, è un Ti po' abbiamo... appunto complicato. Ti abbiamo fatto sì. venire voglia di vederlo, Lorenzo? Ma un po' sì e un po' no eh. okay, per perlomeno infatti non so se ti potrebbe piacere ma sì, che gli piace dai detto allora, questo si, si trova nelle principali piattaforme di noleggio ma c'è bisogno di una VPN perché noi italiani come al solito siamo eh, esclusi da queste cose belle invece si trova nelle piattaforme di noleggio anche italiane in particolare non l'ho visto su Cili un film che si chiama Detective in Erba aveva un bel titolo che era The Kid Detective in, in inglese ma hanno deciso di tradurlo abbastanza letteralmente ma in maniera molto molto brutta eh, suona così Detective in erba è l'esordio alla regia di tale Evan Morgan che non avevo mai sentito prima d'ora che però vede come protagonista Adam Brody che credo abbia fatto The Ossie e cos'altro Francesco tu che sei l'uomo del cinematografia
0: l'abbiamo visto recentemente in... Uh in uh, come promising young woman. Promising woman ah, eh. promising,
1: però faceva un ruolo un po' secondario. Sì, yes, sì, diciamo. un ruolo
0: diciamo, beh, eh. importante, ma che si esauriva nel corso di pochi minuti. Mm-hmm. E poi tanti ruoli di secondo P tanti ruoli diciamo da non protagonista di finché abbiamo visto in realtà. Anche Shazam che non ho visto, ma voi sì.
1: Ah, è vero. Comunque sì, Adam Brody in questo film è... Scusami, è... Radio or Not, ragazzi. Radio or Not, è vero. Cioè, è
2: vero era il marito.
0: Sì, sì, mm-hmm. sì giusto.
1: Interpreta questo personaggio che si chiama Abe Applebaum, in questo film è molto bello che hanno tutti dei, dei nomi con uh, delle allitterazioni, lui ha questo Abe Applebaum, eh, che è un ex bambino prodigio che era diventato il beniamino della cittadina su una chiusa di provincia eh, dove abitava perché aveva iniziato a, a, da, da teenager questa attività di detective che risolveva casi appunto molto ad altezza di bambino quindi risolveva misteri che riguardavano i piccoli furti sparizioni di animali e diventa appunto molto ben voluto da questa comunità che gli gli concede anche un ufficio articoli di giornale targhe noi lo troviamo vent'anni dopo quando ha superato i 30 ed è rimasto come bloccato a quel periodo lì perché continua a fare il detective con tutti eh, gli stereotipi che si porta la figura del detective al cinema dietro quindi con problemi di alcolismo coinvolto in delle risse depresso come pochi però continua ad affrontare quel tipo di casi lì quindi c'è una vecchina che gli chiede di, di trovare il suo gatto che è sparito e eh, la sua famiglia e la comunità in generale, che lo amavano tanto e che vedevano in lui una promessa per per il futuro, perché era comunque brillantissimo e riusciva appunto a risolvere questi misteri con una certa maestria, eh, lo iniziano a trattare come un un povero imbecille che non è mai cresciuto fondamentalmente, e lui soffre molto questa cosa. Le cose cambiano quando una ragazzina si presenta nel suo ufficio e eh, gli sottopone forse il primo caso adulto che lui si trova ad affrontare, ossia la sparizione di una ragazza che lo porterà anche a confrontarsi con il suo passato. Ora, questo film ha, secondo me, la straordinaria capacità di eh, unire stili e eh, stilemi molto diversi tra loro. Quando inizia, quando c'è tutta la parte flashback eh, in cui viene presentata l'infanzia di questo e Applebaum sembra quasi un film di Wes Anderson c'è un po' quell'andamento un po' tutto quirky quell'estetica carina, curata coi colori eh, accesi che richiama appunto il nostro amico Wes poi eh, entra in territori un po' da commedia bizzarra riprende tutti gli stilemi del noir e più o meno... Tocca il grottesco che ci siamo abituati a, ad associare ai fratelli Cohen. Ha secondo me un, un grosso precedente riferimento nel film bellissimo di Ryan Johnson, Brick, in cui anche lì c'era una sorta di rivisitazione del noir eh, investigativo, però lì era in un contesto da eh, liceo americano. Poi il film prende strade completamente inaspettate, eh, quello che sembrava appunto essere una commedia che ri- ripercorreva il noir rendendolo comunque tutto um, simpatico e grottesco, prende improvvisamente una strada sempre più nera e il protagonista, il personaggio di, di Adam Brody, tra l'altro interpretato magistralmente da questo attore non me lo sarei mai aspettato, un'interpretazione del genere, inizia a eh, rivelare una profondità che eh, il film non sembrava prevedere, perlomeno nella prima metà, e quindi dopo averti divertito, intrattenuto, con massimo della leggerezza, con con un certo anche stile, un bel ritmo e tutto, quando il film inizia a quagliare, a a andare verso la conclusione di questo mistero che deve risolvere il protagonista, tutti degli elementi che sembravano solo eh, messi lì per fondamentalmente per appunto contribuire a questa eh, commedia noir, a a questo grottesco coeniano, in realtà si sostanzia in un dramma che non mi aspettavo e che porta forse a uno dei finali che mi ha più devastato negli ultimi tempi. Credo anche perché il protagonista, secondo me, incarna tutta una serie di problematiche, di mm, temi che io sento molto vicini anche a livello generazionale, cioè lui comunque è un... Trentenne andera che da quando era ragazzino, tutti puntavano sul fatto che sarebbe diventato qualcuno, poi si ritrova in questa sorta di sviluppo fair, sviluppo arrestato, mi è avuto arresto e development, ovviamente non saprei come tradurlo. però ha questa sorta di maturità negata e eh, deve. Di mostrare ai suoi genitori e alla società che eh, lui non è stato una promessa fallita, ma che ha qualcosa da dire, qualcosa da fare e tutte queste frustrazioni, questa, questa depressione questi, vengono caricate addosso al personaggio. Sempre di più finché poi alla fine non si arriva a questo finale, secondo me appunto straordinario, non che succedano le cose fuochi d'artificio, ma proprio l'arco drammatico del protagonista, si conclude in un modo che mi ha devastato e che mi ha fatto apprezzare come il film sia in grado di disseminare tutti gli elementi che poi portano a questa conclusione, senza fartela prevedere, cioè senza fartela aspettare, cioè arriva veramente com- completamente da sinistra questo, questo finale e eh, è, in questo è proprio un, un percorso che eh, dimostra una maestria del narratore che non gli avrei mai detto e che ha reso questo film che a cui non avrei dato una lira, mi aspettavo di divertirmi e, con una cosa simpatica e un po' tutta matta in realtà gli ha dato una profondità che non, non mi aspettavo e che mi ha fatto amare veramente veramente tanto eh, lorenzo vuoi dire ah, sì
2: io eh, sono d'accordissimo mi è piaciuto molto e la cosa che forse l'unica che ho da aggiungere che è veramente detto tutto te è che il, il film secondo me cioè, parte con uno stile senz'altro diverso da quello del, che poi eh, adotta lo stile de- dell'inizio è molto diverso da quello de- del finale però tematicamente invece mi sembra coerente perché eh, il film inizia come una commedia ma una commedia che ironizza sul modo in cui eh, le aspettative eh, incontrano la realtà e su quanto in generale sia doloroso e pieno di delusioni eh, crescere man mano che il, il film si sviluppa e che si conoscono nuovi personaggi o se ne, si scoprono risvolti dei personaggi eh, che già si conoscevano, eh, il tema di quanto è doloroso crescere e quanto le aspettative e le apparenze siano diverse dalla realtà rimane quello, sempre più eh, da prima solo venato e poi proprio a, a secchiate di vernice eh, si, si, si fa eh, largo il, il, la realtà intesa co- proprio come, come dramma vero non più filtrata da, uh, da questa patina di commedia alla Wes Anderson, ma è una, una scoperta del uh, che cosa significa essere adulti e che cosa significa vivere da parte di uno che era rimasto sempre bloccato in una finta infanzia, quando si esce da questa finta infanzia, finora, come dire, il protagonista capiva che non era quella la vita giusta perché non era più il kid detective di un tempo però non aveva ancora trovato che cosa diventare e lo diventa e quindi diventa adulto e lo diventa nel peggiore dei modi nel nel più eh, disilluso e drammatico dei modi e quindi è anche un bel calcio nel culo a quello che nel prefinale sembra un eh, molto canonico lieto fine.
1: Tra vuoi aggiungere qualcosa? tu l'hai visto vero? Sì,
0: sì. sì l'ho visto l'ho visto, mi è piaciuto eh, devo dire anch'io sposo al 100% quello che hai detto tu Andrea perché hai descritto molto bene la sorpresa che ha colto tutti noi diciamo nel vedere questo film che abbiamo visto come dire un po' anche per caso ma perché forse qualcuno ne aveva parlato bene però non è che è un film che ha una particolare fama cioè siamo, adesso siamo noi, siamo gli alfieri di questo film che dovete uh-huh. vedere vi stupirà, e io quello che voglio aggiungere è che questo è un film canadese, e secondo me è molto canadese questo film, nel senso che si sente libero di poter fare determinate cose con i cliché del genere, che magari un, un, un film più inserito nel, nel sistema eh, si sarebbe fatto più problemi, questa è una sensazione sì, cioè, che mi dà... È
2: molto. poco sogno americano nel senso che la seconda occasione che lui ha che è quella che viene concessa a tutti lui grazie al suo ingegno la trova però scopre che, che la vita è per lo più una schifezza e non invece <ride> una reganiana eh...
0: sì assolutamente mm. ma anche poi comunque tutto, beh, tutto quello che hai descritto tu andrea è un, come dire ci sono i film che fanno questi balzi tonali o cose del genere però non sono, non sono all'ordine del giorno comunque secondo me c'è anche anche
1: modo e modo di di fare balzi tonali lui c'è i i salti tonali che fa in realtà li fa mentre dissemina tematicamente una serie di cose che rendono necessari quei salti tonali quella cosa che mi è piaciuta è che non sembra un... Una persona che guarda dall'alto questa cosa distaccata e la fa in maniera molto consapevole, meta qualcosa, facendoti il comitino, cioè è una roba che cioè, se li guadagna, quei, se li merita quei salti tonali. Anche an- a me veramente poi è veramente un In realtà, molto.
0: poi, se uno pensa alla, alla tradizione dei film chandleriani o co- di questo tipo, penso non so a L'Ungo Addio oppure Chinatown, sono tutti film che partono, cioè, non voglio dire che partono che sembrano un film di Wes Anderson, partono un pochino più leggerini e poi c'è sempre una mazzata verso la fine questi film qui, cioè, sono sempre estremamente tragici eh, o estremamente forti eh, quelli mi è riusciti almeno. Quindi in realtà Yeah, forse siamo boh, noi poco avvezzi a questo tipo di cose ma è, anche questo secondo me fa un po' parte della, di quel tipo di tradizione diciamo narrativo letterale sì, però
2: calato perfettamente nel tipo di personaggio, nell'età del personaggio nell'ambiente, sì. in quel tipo di città è, diciamo, sì. è un Chinatown eh, perfettamente calato in una cittadina canadese eh, di gente che sorride e saluta ecco <ride>
1: Bene, questo era Detective in Erba, lo trovate su Cili e credo anche su Team Vision se non ricordo male, eh, veramente dategli un'occasione perché vi stupirà, è un grandissimo film. Partiamo, passiamo invece a un film italiano che ci ha sorpreso altrettanto, si, si tratta di Il mio corpo vi seppellirà, si trova anch'esso su Cili, eh, per 4 euro ve lo portate a casa, fatelo e Lorenzo vi spiega perché dovete farlo.
2: Ve ne parlo, è eh, il film che ha inaugurato la mia iscrizione a, a Cili. Devo confessare che ho pagato quel denaro apposta per vedere questo film e ne è valsa la pena. E il mio corpo vi seppellirà diretto dal eh, giovane, ma per fortuna non giovanissimo, Giovanni La Parola che ha diretto un altro corto che io non ho visto. Ma Andrea sì, se mai dopo. Sì, è,
1: è una sorta di non dico prequel ma è collegato a questo film qui
2: è un uh, western siciliano uh, ambientato nel 1860 eh, appena dopo lo sbarco dei, dei garibaldini e poi delle, delle truppe piemontesi eh, in sicilia eh, quindi l'imminente unità d'italia eh, tutti i problemi che ne derivano, eh, tra cui il brigantaggio, la povertà eh, in Sicilia eh, con la, eh, il, l'oppressore che arriva da, dal nord, che parla una lingua praticamente diversa, eh, dà origine a fenomeni di eh, sporadiche ribellioni popolari e di, di brigantaggio. E, eh, Conosciamo le protagoniste che sono una banda di brigantesse le drude eh, alla quale si unisce la laconica protagonista del film che si chiama soltanto r e che vediamo raccolta da un, le macerie di una casa in fiamme da un, da un sarto che parla sottotitolato per fortuna perché io all'inizio davo per scontato che non ci fossero sottotitoli poi non capivo niente e ho detto sarà meglio che controlli se ci sono i sottotitoli e per fortuna ci sono perché parlano in siciliano mentre invece eh, il il cattivo del film che è un un generale piemontese eh, parla come come (ride) Teoteocoli quando faceva il il piemontese parla così, come Vettorello Finerolo e quindi con una Insomma, si, si, si distinguono. c'è un, una, un poliglottismo eh, che eh, richiama eh, un po' Bastardi senza gloria e la cosa non, il paragone non è tirato tanto a caso eh, perché uno, il generale piemontese, è chiaramente un po' ispirato al personaggio di Christoph Waltz in quel film Due, eh, in generale La Parola è un po' ispirato tanto da, da Tarantino e soprattutto dalle sue ultime incursioni nel, nel western. E, ma eh, pur ov- ovviamente non essendo uno eh, sceneggiatore né uno scrittore di dialoghi paragonabile, eh, la cosa molto molto bella di questo film è che eh, non nascondendo assolutamente eh, I riferimenti e gli omaggi, eh, ovviamente, oltre a Tarantino ci sono anche eh, le migliaia di, eh, di, di Corbucci e, e Leone a cui Tarantino stesso in, attingeva a pienissime mani. Eh, ma fa eh, un western storico eh, che riesce comunque a stare eh, a reggersi sulle, sulle proprie gambe, scritto in maniera intelligente, forse con qualche andirivieni temporali di troppo ma glielo perdoniamo perché comunque in genere ci sono un paio di, di flashback che hanno assolutamente ragione di esistere e hanno assolutamente ragione di esistere nel punto in cui sono inseriti soprattutto alla fine e tutto questo senza lesinare in, in spettacolarità in ottima direzione dell'azione in bellissime facce e belle prove attoriali in un, in un film divertente prodotto di genere n- derivativo ma non derivativo in senso deteriore si dice sempre che fa ben sperare per il futuro del cinema di genere in Italia è più che un far ben sperare perché ormai questo film che per l'altro non ricordo male è prodotto da Matteo Rovere, proprio uno come Rovere è, è uno che ormai oltre a far bers- ben sperare eh, fa capire che una eh, realtà simile in Italia ormai c'è no no ma ormai c'è la casa di
1: produzione sua come si chiama? Groenlandia, Groenlandia? Si chiama. Groenlandia, cioè, ormai fatto... è vero anche io ho pensato oh finalmente il, il cinema italiano però in realtà sono un po' tanti anni che diciamo oh finalmente il cinema italiano sì. purtroppo è una realtà produttiva sola è un giro di amici sì, che però, però comunque stanno facendo cose pregevolissime possiamo
2: iniziare ecco. a dire questa realtà che, che c'è già da un po' poi c'è Mainetti anche eh? non, mm. non credo sia con la Groenlandia.
1: Dovrei... sì io credo sia la Groenlandia invece non lo potrei so. sbagliarmi io sono vabbè sul di sicuro della
2: Groenlandia io... è appena uscito su Netflix cioè appena uscito mesi fa La Belva non ricordo se ne abbiamo parlato qui probabilmente no però anche quello guardatevelo e, e questo è, è molto piacevole è in, in, intrigante, è scritto bene e soprattutto no, a parte in una scena in cui c'è un po' troppa... Eh, si è sp-
1: sparato un po' alto co- con quello che si t- pensava di poter fare con la CGI. Sì, tra l'altro poi si dice, cioè, quella scena io non ho capito perché l'hanno voluta usare, cioè è talmente evidente che è venuta male quella scena e c'era talmente tanti modi in cui potevano farla senza computer graph, cioè non è che si, se- quella si che capo. sentiva il bisogno, mm. quella quella il capo. Carro, sì. Sì. Cioè, cioè non è che se ne sentiva bisogno, ci tanti talmente tanti modi per farla poi magari non è che tipo devi farla con gli effetti pratici tutti però almeno non, non la far vedere così tanto e così tanto a lungo in computer grafica che si vede che è finta e fatta male quello è stato no, veramente una nota stonata
2: comunque al di là di quello eh, c'è, c'è dell'ottima azione c'è una bella proprio bella sparatoria finale lunghissima non lesina neanche sul, sul sangue e soprattutto per chi ama queste cose tipo i personaggi eh, ci sono dei bei personaggi femminili: eh, forti e interessanti, per le quali, per le quali si, si tifa eh, battendo le mani. Eh, che, eh, i, I cui eh, momenti eh, di introspezione, momenti in cui le, le donne del, del gruppo di brigantesse legano tra loro raccontandosi le loro storie passate che sono tutte storie di sopraffazione eh, per mano di uomini mi, di, vario, di vario tipo. Eh, una, tanto per darvi un'idea, una di quelle eh, colleziona cazzi mozzati e se li tiene a, al fianco come un, un cespo di carciofi. E, ecco, queste parti qui eh, non sono assolutamente un, un rallentamento o un freno eh, come le parti degli umani in Godzilla contro Kong ma sono eh, de, delle parti ben scritte ben narrate eh, che eh, rendono poi eh, più significativa più appassionante lo, lo svolgimento della vicenda quando poi ci si inizia a sparare e poi c'è appunto un cattivo cattivissimo eh, un po' alla Hans Landa perché però parla come vettorello è un altro cattivo che odioso ma con risvolti eh, come dire quasi umani una specie di mastino di, di, di game of thrones eh, anche un po nel fisico e eh, che è, un, un ottimo, due ottimi personaggi maschili eh, negativi da contrapporre alle, alle eroine del film. Quindi beh, certo, vedete, che eh, è la
1: prima volta che vedo un film che sia così contro l'unità d'Italia e ah, a favore del brigantaggio, sì, eh, sì. impressionante, guarda, mi ha fatto piacere. Ha cioè, fatto piacere, sì, sì, è no, no trovato molto, il fatto che molto
2: il momento in cui capisci che il, il personaggio di eh, del Piemontese è non solo. Uh, cattivo ma anche proprio odioso e ti spinge a odiarlo e quando grida avanti savoia con ah, quel, so. sì, sì, quel, quel punto lì dice ok ho capito da che parte stare ho che...
1: <ride> però ci vuoi aggiungere qualcosa
0: no no sono d'accordo con quello che avete detto eh, anche per me è stata una bella una bella, sor- una bella scoperta casuale io devo dire che faccio molta fatica a vedere film italiani ultimamente Yeah, Ma questo è sottotitolato, noi... dai. <ride> esatto, anche noi, insomma, sapete, non ne parliamo molto spesso quando è stata l'ultima volta, forse quando abbiamo parlato di, della stonza. Mm-hmm. È stata l'ultima volta, anche lì c'era Guido Caprino, tra l'altro, questo forse è un leitmotiv che troveremo anche in futuro.
2: Tra l'altro io non so chi fosse in quel film e lo so adesso che sono lo stesso è attore. Esatto. Guido no, Caprino. Guido Caprino è il piemontese, no? Nel... Sì,
0: è il primo. Sì, ah, il primo. sì, scusa. Ma non so chi so, è sì, nella
2: sì, la... La stonza. C-
0: tre personaggi. C'erano uno dei due, era Guido Caprino, uno dei ah. due uomini. Quello che arriva.
1: Quello che arriva.
2: Quello che arriva era Guido No, quello
0: Caprino. che arriva è Coso. È... Vabbè, quello che c'è dall'inizio.
2: È no, quello... era quello... Stefano quello... Pesce.
0: Stefano Pesce arriva dopo. Ah. Edoardo Pesce lo stesso pesce, <ride> ragazzi, che disastro. Vabbè, comunque questo so, riassume bello. quanto ne sappiamo sì, esatto, di cinema esatto. italiano bello il mio corpo vi seppellirà Ora guardo se è vero, e, cos'altro dire? Niente, mi piace molto il modo in cui dialoga con la storia, con gli eventi reali, diciamo, fornendone una versione così. Uh, pulp, si sarebbe detto una volta. Molto, molto stimolante devo dire che anche io avrei citato la scena della caverna come uno dei momenti più interessanti del film nonostante non sia il momento più è uno dei momenti più, più originali e più personali del film secondo me e, sì, e poi dopo c'è cioè, diciamo mantiene tutto su un livello di cioè, norm- relativa normalità e poi negli ultimi dieci minuti invece la, sbra- la sbraca in modo piuttosto gradevole devo dire cioè, da un punto di vista di violenza e di esagerazione però a quel punto va bene a quel punto è accettabile sì, è sì, ma poi... lo, fa, lo fa in modo, lo fa in modo eh, giusti, beffardo al punto giusto divertente e eh, non presuntuoso o smargiasso lo fa conscio delle proprie, delle proprie armi secondo me e poi sì, ma anche il finale ti lascia un bel sapore in bocca
1: costruisce un po' un fumettone nel senso che anche sì. appunto il villain così 25 metri sopra le righe che appunto quando ammazza la gente dice avanti Savoia cioè gli dà <ride> un tono da fumettone che quando poi arriva la, 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 il money shot finale con questa sparatoria lunghissima super gore, super divertente cioè non, non arriva insomma sì, sì. Da, da, fuori dal nulla cioè sta all'interno di questo... Di questo esercizio che io ho apprezzato cioè è una cosa che diciamo da sempre che il cinema, dovrebbe, il cinema dovrebbe fare finalmente lo stanno facendo cioè di prendere la storia d'Italia e trattarla senza grosso rispetto cioè facendone un setting per un fumettone per un, per un, per un film di genere che non si vergogna di esserlo e non deve stare attento a avere un rispetto per, per, per gli eventi passati perché comunque cioè, si può prendere eh, la, 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 la conquista del, del, del sud da parte del, del, dei piemontesi e farne questa roba qui in cui tifi tutto il tempo per eh, i bere brigantesse e speri che i soldati muoiano tutti, insomma, è veramente, eh, secondo me, un bellissimo, un bellissimo esercizio, un bellissimo tentativo riuscito. E appunto, mi è dispiaciuto per quello svirgolata sul, sulla CG. E perché in generale è, secondo me, più tarantiniano di quanto avrebbe avuto bisogno di essere, ecco, poteva, poteva anche fare meno. Però, comunque, insomma, apprezzabilissimo. Io, fra l'altro, vi, era... vi
2: confermo che ho cercato Guido Caprino ed è quello della stanza. Quindi, uno non ho riconosciuto lo stesso attore in due film, due, ho sbagliato un <ride> nome di battesimo di, di Edoardo Pesce, sono diventato ufficialmente mia mamma.
0: <ride> dai quello, quello lì che ha fatto quell'altro film. Con quell'altro po' allora,
2: poi mi riferirò così agli attori in quel modo.
1: Beh, questo era Il mio corpo. Vi si Lo trovate su Cili a eh, pochi euros. Prendetelo. Invece, su Netflix si trova il prossimo film di cui ci parlerà Francesco. Uno, un character study molto approfondito e insomma tutto serioso. Parlaci di Bad Trip.
0: Sì, Bad Trip, come avete capito dal titolo, è un film, insomma, bisogna andare con, con i piedi fazzoletti, portate fazzoletti, perché si piange, si piange tantissimo, è un film molto serio, molto pesante, no, in realtà si tratta di una, di una commedia eh, è uscita su Netflix pochi giorni fa, quindi è fresco fresco, devo dire anche un po' alla chitichella per quanto riguarda l'Italia, nel senso che non è un film che viene sparato nelle homepage. Uh, particolarmente anche perché non so, io personalmente non l'ho visto doppiato non oso immaginare come possa essere doppiato un film del genere, però immagino che lo sia e boh, sulla fiducia vi sconsiglio di vederlo doppiato ecco eh, perché? Di cosa si tratta? Allora, è un film uh, che è a metà tra la fiction la narrazione tradizionale, una commedia on the road e uh, un, uh, una serie di candid camera uh, diciamo che il modello a cui si rifà e, e credo di aver letto da qualche parte che tra l'altro Eric uh, è il protagonista di cui parleremo che è Eric Andre ha, uh, la prima persona a cui ha fatto vedere questo film quando era pronto è Sasha Baron Cohen per chiedere cosa ne pensi quindi diciamo che il modello di riferimento per capire che tipo di film si tratta è Borat è un po' diverso, anzi direi parecchio diverso, uh, perché non, si, non ci sono, uh, diciamo, una 7-8, una decina di set pieces uh, uh, elaboratissimi, su cui uh, su cui si uh, appiccica poi una storia, un pretesto narrativo, ma si tratta di una storia vera e propria, molto semplice, molto banale, un tizio vede una, la sua la, la ragazza di cui era innamorato al, alle superiori, dice, è la donna della mia vita, va dal suo migliore amico, gli dice, dobbiamo attraversare, non mi ricordo da dove partono, dobbiamo andare a New dalla York, Florida a New York, dalla Florida a New York, verso, verso l'alto, verso nord, eh, perché è la donna della mia vita, questa è la mia occasione, questa sarà la nostra grande avventura on the road, che è una, insomma, una tradizione della commedia americana, anche della commediaccia americana, che noi conosciamo bene. E, questa tutta la storia però è raccontata attraverso The Led Candid Camera, perché eh, il protagonista, che è Rick e il suo eh, compagno di viaggio, che è interpretato da, da, da Lil Rel Howery, eh, l'ho letto, in ogni posto in ogni posto in cui si fermano ma anche prima di partire ma in qualunque momento si trovano in delle situazioni che una commedia delle, delle, delle situazioni degli equivoci oppure delle situazioni buffe, paradossali, divertenti che in una commedia normale sarebbero raccontate in modo ordinario qui invece veng- in cui vengono coinvolti i passanti malcapitati che si trovano in quel, in quel, in quel posto, in quel momento e quindi anche uh, la, la, il film ha la possibilità diciamo di confrontarsi di, 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 di concentrarsi, scusate, su quelli che di solito in questo tipo di commedia sono i personaggi di, che stanno sullo sfondo, gli extra, diciamo, eh, di cui magari vedi una. succede una cosa buffa, una cosa divertente, una cosa dolorosa al protagonista, e magari c'è una breve inquadratura del comprimario, del, del, della, della, della comparsa che dice, oh, fa un reaction shot. Qui è, il film è praticamente. 50-60% reaction shot di questa povera gente coinvolta sono malgrado nelle, nelle imprese di questi due di questi due simpatici Simpa- cialtroni simpatici cialtroni. Eh, eh, allora è un film eh, molto intelligente e molto scemo. Nel senso che le cose che succedono, eh, chiaramente le situazioni che loro creano sono ai limiti del, del cioè oltre i limiti del demenziale. Eh, però eh, io ho trovato molto, molto innanzitutto molto ben costruito il tutto nel senso che una volta che tu hai co- capito come funziona e te lo fa capire immediatamente perché il film inizia subito con una prima un po' bland- blanduccia eh, è piuttosto organico cioè è un film che sai che funziona così e funziona così dall'inizio alla fine e eh, devo dire che poi quando non è un grosso spoiler nei titoli di coda ti fanno vedere poi Uh, insomma del, 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 dietro le quinte di, 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 di quando viene svelato che era tutto uno scherzo è molto soddisfacente insomma vedere che, che era supposedly tutto vero uh, la, la cosa più carina del film però è quello che, quello che viene fuori uh, di ritratto dell'America che viene fuori che è esattamente l'opposto secondo me e di Borat cioè pa- i presupposti diciamo teorici cinematografici sono gli stessi il modello è quello ma lui non si sa se per intento probabilmente per intento sì oppunque quello che trova sulla strada facendo la produzione di questo film è un'america di persone che si spendono per il prossimo che si ti, ti impediscono di farti male ti cercano di aiutare Poi ogni tanto c'è lo stronzo che se ne sbatte le balle dietro però la maggior parte delle persone che vengono ritratte è che lui sceglie ovviamente di mettere nel montaggio di, 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 di far partecipare al film in qualche modo sono persone che danno un, un ritratto dell'america molto come dire eh, positiva e non lo so
1: sì, 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 cioè, è quello è... che in inglese si direbbe wholesome cioè proprio una cosa genuina mm, sì, so. sì, sì,
0: eh. sì, esatto è, è, è un film molto molto, molto positivo è, anche come dire crowd pleasing se volete eh, però boh, io alla fine l'ho visto e ho detto sì vabbè però Poi, la mattina dopo mi sono svegliato ho detto ma che veramente mi ha fatto mi ha, mi ha dato delle vibrazioni molto positive e, e tutto, ho trovato tutto quanto molto intelligente anche le cose più proprio sceme che fanno <ride> sì, e sono sono ben, cioè, sono divertenti e mi ha fatto ridere in modo molto rumoroso cioè proprio Bua! così No, infatti ridere. secondo me la grandezza che,
1: che, che, che forse non si capiva da, 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 bene è che comunque il, le gag che fanno sono bassissime sono proprio veramente roba sì. sotto, sotto la pancia proprio sì.
0: tutte le alcune sono molto basse alcune sono più ti faccio spaventare o ti faccio cioè, cioè, sì, una sì, che mi ha diciamo fatto impazzire che... quando lui si lancia dentro una casa spaccando il vetro c'è cioè una povera crista che sta lavando la cucina e le viene un in infarto, poverina. Però diciamo
1: Però... che il 60% di questi set piece finisce con lui che sanguina, vomita, emette sì. sperma, fa cose. Sì, Insomma, è esatto, tutto veramente. Sì, sì. Sì, Però... sono mo-
0: molto grevi, molto grevi.
1: Però quello che ho trovato appunto straordinario è come riesca appunto ad essere eh, diciamo, genuino, ad essere comunque un film estremamente positivo e pieno di buoni sentimenti, pur avendo questi elementi di una. Grettezza veramente rara. Cioè, per chi in realtà poi eh, aveva visto lo show di Eric Andre, Eric Andre Show, poi tra l'altro, si chiama più o meno sa cosa va incontro. Questo diciamo che è una sorta di eh, versione lunga e solo delle parti divertenti di una puntata di di Eric Andre Show. Lui è una persona perfetta per fare questo tipo di, di operazione. Secondo me dopo Sasha Baron Cohen forse è l'unico altro che riesce a farlo in, in una, in, con una faccia giusta, con, con la, la spavalderia e, la, e anche la, l'ingenuità giusta, secondo me. E, e quindi riesce ad essere divertentissimo e tra l'altro, come dicevi tu giustamente, eh, fa un po' l'operazione inversa eh, rispetto al tipo di America che vuole mostrare. Cioè vuole mostrare un'America solidale, eh, attenta, eh, una comunità insomma, che, si, che, che eh, si raccoglie attorno alle sfighe di, di del protagonista che noi seguiamo, però poi se ci pensi un attimo la maggior parte di queste persone che vengono, su cui il film si sofferma molto sono comunque persone che fanno parte di una marginalità, che sia economica, o che sia razziale. Eh, insomma, il personaggio più bello, secondo me, è quando lui fa l'incidente con la macchina, eh, che finisce in un sobborgo di una città sì. orribile e trova questa gente abbastanza. Mh, non so usare un aggettivo che non sia offensivo, Ma diciamo, comunque, appunto. La c- Male in arnese, e, e il, il capettino di questa, di questa ghechenga in cui si imbatte in realtà si rivela una persona capace di gestire le, le tensioni, sì. di dare buoni consigli, sì. eh, che non ti aspetti, quindi un'operazione che anche conoscendo, perché comunque Eric Andre sembra un imbecille, fa tutte cioè una, una gag lunghissima in cui loro due rimangono incastrati eh, con una di quelle trappole cinesi eh, per le dita, però sul pisello, quindi sì. siamo a quelli da lì, però in realtà Eric Andre è uno che politicamente è molto. Eh, sveglio e molto attento e partecipe anche lui comunque uno che stava dietro alla campagna di Bernie Sanders cioè è una persona che ha una preparazione su quella cosa lì però è anche un grandissimo coglione quindi come si è riuscito a unire queste due cose secondo me è, è, è stato sorprendente per me. Cioè, è un film che mi ha, mi ha fatto ridere come un pazzo sì, nonostante sia uno di quei film che si basa molto su eh, metterti in situazioni di imbarazzo anche da spettatore però dopo un inizio che veramente mi ha messo tanto in difficoltà c'è una sorta di momento musical proprio al minuto 10 credo talmente fuori di testa, <ride> sgangherato all'interno all'interno di un, di un centro commerciale lui eh, con dei ballerini che si erano preparati fa partire questo momento musical senza musica e con lui che canta sgangheratissimo questa canzone dedicata alla sua amata e le persone che, che reagiscono al fatto alla sua comicità tra l'altro è molto fisica, lui, lui è uno che appunto per chi poi in realtà lo conosce sa benissimo che lui è uno che cade, si inciampa, si ribalta fa per rompere le cose e vedere come le, le reazioni genuine di queste persone eh, mi, ha, mi ha sbloccato qualcosa e poi sono riuscito ad affrontare questo film senza sentirmi poi tanto male, insomma, come in questi casi mi succede. Ma anche so, perché è molto io sono
2: forse ancora più sensibile da questi, eh. a questo imbarazzo, imbarazzo empatico, infatti anche le cose di, di Sacha Baron Cohen non sempre riesco a, a proprio a guardarle. Però eh, la differenza qui è che è sempre... Eh, lui è sempre Ricandre o il suo comprimario a, a mettersi in situazioni di estrema umiliazione, di, di estrema eh, eh, male, dolore fisico, e, e, mentre invece le, non sono mai messi in una situazione di imbarazzo gli inconsapevoli, come fa Sasha Baron Cohen in cui lo scherzo è sempre contro. Chi mm-hmm. non sa che stanno girando il film, qui invece eh, sono più che altro quasi solo reazioni sorprese come chiunque lo sarebbe e, e tantissime eh, reazioni di, di, di buon cuore, di avvicinamento. C'è anche un, un militare che reagisce in una maniera abbastanza inaspettata, ma dice <ride> delle cose assolutamente <ride> giustissime a, un, a Eric Andre che si vuole suicidare andando. Eh, in Iraq,
1: in guerra sì.
2: <ride> e, e quindi niente, se ne esce senza imbarazzo, ma con, con, con gioia. E, quindi è così: se, se avete timore di queste cose che le candid camera non sono, non fanno per voi, che vi fanno stare male, questo non è quel tipo di film, anche se ci sono effettivamente candid camera, e ci sono situazioni molto imbarazzanti, ma chi si trova nella situazione imbarazzante è sempre. L'organizzatore dello scherzo, sì, molto m- magari. I mostri, in so, i mostri senso. sono loro sì, sì. e
0: non sono le vittime, diciamo. Io volevo dire solo un'ultima cosa che mi è venuta in mente. Beh, la prima è quando mi parlavi del difficile equilibrio tra ehm, il, il, il ritratto dell'America di questo tipo e la bassezza delle gag. La prima cosa che mi è venuta in mente è il cinema dei fratelli Farrelly quando facevano delle cose buone e avevano questo tipo di poetica Mm secondo me un po' me la ricorda e l'altra cosa è la questione di la questione del fatto che loro incontrano in tutto questo film sempre delle persone che fanno parte di probabilmente realtà di emarginazione sociale non estrema però insomma un po' emarginazione sociale è chiaramente una scelta è una scelta deliberata non si, non, nulla è, è fatto a caso in questo film e le pers- il tipo di persone che incontrano il tipo di, di posti che incontrano è, in un- è anche questa è una cosa secondo me che è, è giusto dire per essere un road trip eh, negli Stati Uniti vedi degli Stati Uniti che non vedresti normalmente in un road trip, non ci sono, diciamo, landmark particolari, ah, sì. ma sempre dei, dei quartieri orrendi che potrebbero essere ovunque, ma sono ovviamente sulla strada. Ecco. Finché non sì, arrivano sì, a New no, York, no. e poi quando sono a New York, ovviamente vedi New York, poi vedi Times Square, e tutte queste cose qui, ma finché, attra- finché attraversano l'America è molto è molto poco banale come road trip americano
1: ecco. no no ma infatti è quello che intendevo quando dicevo che Eric Andre è molto meno scemo di quanto poi eh, sembra uscire dalla sua commedia eh, una pres- cioè, sono evidentemente scelte deliberate e funzionano secondo me con, con tutto bene questo era Bad Trip lo trovate su Netflix se è il tipo di film che fa per voi non ve lo fate scappare perché rischia di passare un po' sotto traccia come sottotraccia è passato un altro film di Netflix eh, spagnolo che si chiama Il Sabba, in originale Akelarre, qualcosa del genere. Si tratta di un, diciamo per comodità horror, eh, spagnolo ambientato nei paesi baschi, eh, in questo paese di mare all'inizio del 1600, credo. E eh, la storia è quella di un, una serie di ragazze adolescenti, diciamo, forse avranno sui vent'anni, che si trovano vittime di un processo dell'inquisizione che le crede streghe. Il processo poi eh, va avanti, noi lo vediamo soprattutto negli occhi di una di queste ragazze, la protagonista, che credo, se non ricordo mai si chiama Anna, eh, adesso non mi sono segnato le cose quindi potrei sbagliarmi ma dovrebbe chiamarsi Anna, che eh, si trova via via eh, sempre più al, alle strette da, questo, da parte soprattutto di, di, del, del capo inquisitore, il villain di questo film, che è convinto che si celi effettivamente una una congrega di streghe in questo gruppo di adolescenti e che eh, quelli che poi sembrano essere semplici giochi di un gruppo di ragazze annoiate in un paese in cui non c'è niente da fare, nella testa di questi inquisitori diventano un sabba eh, da indagare e per cui queste devono essere punite. Eh, quindi diciamo che tutta, eh, tutto il film si svolge quasi tutto il film si svolge all'interno di, questo, di questa prigione in cui sono eh, incarcerate queste ragazze e assistiamo a questo mh, percorso a questo processo che eh, all'inizio viene preso dalle ragazze quasi sotto gamba e il cui dramma si disvela mano a mano che questa cosa va avanti e mano a mano che l'orrore de- di una una tortura inquisitoria eh, ci viene mostrato e ci viene e ci viene eh, sbattuto in faccia in maniera devo dire anche abbastanza cruda la eh, protagonista appunto questa anna poi eh, decide di eh, cercare di uscire da questa situazione facendo leva su forse l'unica arma che lei ha a disposizione cioè il suo corpo e la sua sessualità, con cui vede che riesce a trovare delle vulnerabilità in questo inquisitore che ha bisogno di, di trovare dei, dei colpevoli, di trovare queste streghe ed è ossessionato da questo gruppo di ragazze e quindi facendo leva su questa debolezza, sul, sul, su, su anche diciamo, uh, una, un archetipo che è quello appunto della, de, delle, delle streghe che poi sono viste come una minaccia per la società perché in realtà sarebbero un simbolo della sessualità femminile che è vista come una minaccia per la società. C'è un, in questo una metafora e un, diciamo, un significato profondo del film che è abbastanza esplicito ed è, parla di come le donne possono riapproparsi da, del proprio corpo, riapproparsi della propria femminilità e come questa struttura dell'inquisizione sia molto poco veratamente un potere patriarcale che cerca di tenerle buone quindi chi meglio di Tre Uomini Medi può parlarvi di un film che ha queste tematiche qui perché Medi? Eh, non siamo Medi? no, siamo Above Average Above Average (ride) quindi con tutto appunto il pudore che ho di affrontare questo questo, un film che ha una tematica femminista così esplicita fin da subito non nasconde mai questa cosa e eh, con un finale che senza rivelarlo diciamo che porta questa questa tematica che ho cercato di eh, credo molto poco efficacemente di abbozzarvi la porta in maniera alle sue estreme conseguenze ed ha un finale che è fondamentalmente l'equivalente di un pugno in faccia che ti mette di fronte al, al problema di come le donne erano viste e sono viste anche adesso, di come alcune dinamiche di controllo del del corpo femminile e della femminilità sono portate avanti ancora adesso, e di una sana ribellione di queste ragazze a queste strutture di potere. È un film che lo fa in maniera estremamente efficace, soprattutto per come riesce a a portare avanti il parallelo tra l'esperienza quotidiana di queste ragazze e tutti i loro giochi quasi fanciulleschi, anche se stiamo parlando comunque di ventenni, post-adolescenti, però che vivono una vita molto ingenua, molto eh, dettata da fondamentalmente appunto quelli che sono passatempi, giochi, così nella mente perversa dell'inquisitore diventano qualcosa di pericoloso, qualcosa che è attenta al, al, alla, alla quotidianità, all'ordine e quindi che deve, cercare, deve, deve essere censurato, deve essere fermato. Il film fa questo passaggio molto bene, eh, la, 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 appunto, le allegorie che porta abbastanza, eh, in primo piano che porta in maniera abbastanza esplicita per tutto il film funzionano bene perché comunque il regista ha un controllo formale del, del, della materia eccezionale, veramente mh, è un, non, con, non, non ho visto nulla di questo regista ma vorrei recuperare, vorrei che avesse una carriera perché veramente tecnicamente è un film che fa delle robe pazzesche e affronta appunto questo, questa tematica scottantissima in una maniera attualmente spavalda, però ugualmente efficace. Secondo me funziona, è bello, è tosto, e devo dire con tutte le inadeguatezze del caso mi sento di consigliarlo a tutti perché è veramente un gran bel film. Eh, Francesco tu l'hai visto, giusto? Sì.
0: Sì, io l'ho visto e sono d'accordo con te. Eh, tutti i film belli stasera, devo dire mm. in, questo, in questa puntata. Mm. Questo è particolarmente bello, devo dire, molto forte. Io eh, ci cioè, trovo veramente molto. Cioè, quello che Lorenzo ha il problema che Lorenzo ha con le, le camere imbarazzanti, io ce l'ho con la Santa Inquisizione, <ride> cioè vado via di testa, mi fanno diventare matti. Perché nel momento in cui parte il primo interrogatorio, cioè tu hai la storia diciamo, davanti a te, sai benissimo che non c'è niente da fare, sai benissimo che non c'è scampo eh, senza entrare nel, nel, nello specifico della trama di questo film. Quindi la dimensione horror eh, del film è quasi non necessaria, perché è un film terrificante nella sua dimensione più realistica. Eh, nonostante sia un film che ha delle, di una dimensione qua e là di, 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 di sogno di comunque di, uh, di, di impalpabilità non, non strettamente legata alla narrazione storica poi quando ti trovi di fronte alla, 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 a quella roba lì eh, sei è ancora ghiacciante e eh, soprattutto ovviamente per il modo in cui certi temi non invecchiano mai come dicevi tu Uh, due cose che volevo segnalare io così per fare il name dropping a caso è che il regista è Patagon Patagonico, è cresciuto in Patagonia Pategone visto, non lo so è un regista argentino è cresciuto eh. in Patagonia se volete andare a cercarlo lo si chiama pa- Pablo Aguero <ride> e, e poi volevo dire che l'attrice che interpreta Ana si chiama Maya Aberasturi ed è veramente brutta devo dire <ride> brutta 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 quindi fai body eh. shaming adesso sì. <ride> no, eh, no eh. credo che anche lei avrà un futuro come questo recista sicuramente perché ha una performance notevolissima al di là delle, delle battute sul, sulla sua insomma, ovvia avvenenza c'è cioè un'attrice mai sentita prima che ti fa dei numeri veramente notevoli e usando tutte le, le le, 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 le armi possibili che, che la trama di questo film permette di usare, quindi
1: bravissima! Sì, sì, cioè, è, un, è una performance che, ovviamente, utilizza molto la fisicità, e lei è veramente incredibile. Poi, anche forse non si, si intra, in, in, capiva tra le cose confuse che ho detto, comunque, è un film che ha un percorso di perdita dell'innocenza e poi riappropriazione della, della propria consapevolezza femminile. E praticamente, noi vediamo quasi cr- crescere queste ragazze. Sotto i nostri occhi, prendere consapevolezza di sé e usare questa consapevolezza come arma per ribellarsi al loro aguzzino. E lei in questo percorso è pazzesca, pazzesca. Sì, è pazzesca.
0: Ma non prima, tra l'altro, di una mutazione che, uh, che, che, che le ragazze subiscono da parte degli inquisitori. Vabbè, non stiamo entrando nei dettagli, però chiaramente c'è di mezzo c'è la tortura e, e insomma, il, una serie di, di cose che gli vengono fatte. Eh, che non vengono, mos- non vengono sempre mostrate no? giusto se non ricordo male mm. sì, 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 sì. diciamo le, 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 i vari in- interrogatori a volte vengono mostrati sono delle scene un po' forti però è soprattutto quello che rimane fuori campo che ci spaventa perché vediamo spesso le conseguenze senza vedere poi l'atto in sé e, e, insomma è un film che fa abbastanza paura devo dire
1: sì sì è un film è to- tosto oh, insomma però appunto me, formalmente ineccepibile, sì, veramente, sì. veramente tanto tanto e anche bello anche questo è un film
0: devo dire che non sta cioè, A parte nella cerchia Sì, non sta cagando nessuno ed è un peccato non è un film esatto, è un film che vale la pena di segnalare perché, insomma, arrivano, Lo sappiamo arrivano tante, tante cose su Netflix che magari sono di poco conto fondi di barile poi 150.000 film svedesi che non si capisce perché hanno buttato <ride> dentro e poi ogni tanto c'è qualche roba buona questa è veramente buona
1: Bene, questo era il sub lo trovate su Netflix, era anche l'ultimo film di questa puntata. Bene.
2: Una puntata in cui tutti i film erano tra il bello e il bellino.
1: Sì, sì è abbastanza beh, inedita questa sì. cosa. Ma cosa li
2: avete dato a quest'ultimo sì. sub Che mi avete fatto venire super voglia di vederlo, ma non è che... 3, non 4. 4. 4.
1: Sì. Tanto 4. No, no, ma è, beh, guarda, è veramente molto molto bello. Cioè, diciamo all'interno di questa... Eh, nuova era degli horror tutti un po' inquietanti questo è veramente a, a livelli molto 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 alti
2: non ci sono però le candid camera lì
1: no purtroppo no è tutto fiction okay. mi dispiace Cioè, magari non lo so magari erano vittime di un processo di inquisizione non lo sapevano <ride> spero di no però per loro bene siamo andati lunghissimi grazie a tutti che siete arrivati fino a qui eh, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto vi vogliamo tanto 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 bene
0: e se siete e... arrivati da qui fino a qui dovete dire la
1: parola direi Aberasturi <ride> Aberasturi va bene Tra l'altro se so ci schi- voglio... se
2: ci schi- è il cognome dell'attrice di, il del, cognome Sabre. dell'attrice ah, okay. e fra l'altro sappiate che se ci scrivete poi vi legge solo Andrea e poi non ci dice cosa avete detto quindi <ride> esatto sono
1: il scuro... guardiano delle comunicazioni vi siamo...
0: dico solo di qualcosa tutte. gatekeeper totale non ci dice niente <ride>
1: bene, quindi se volete, faccio tipo da segretaria. se volete mandare dei messaggi a Lorenzo e Francesco dovete esplicitarmelo, <ride> se no non, non glielo dico bene, grazie a tutti alla prossima, buonanotte, ciao a ciao. ciao a Berasturi, ciao